0: Bienvenidos a eh, Monterrey Nuevo León,
1: Carnita Asada.
0: Bienvenidos a Monterrey Nuevo León, de que tipo ya vamos a abrir a los tacos, ¡Saca! tipo de...
1: Me subo al Trend es un programa donde se habla de todo, todo. todo. Siendo expertos, nada, 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 nada. 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 Cultura pop, música, noticias, películas, series. O todo lo que nos haga subirnos al tren. ¿Por qué? Porque queremos ser escuchados. Bienvenidos al quinto, quinto episodio. Sexto. Sexto episodio. Es sexto
0: episodio. Sí, es
1: cierto, tra traigo la cuenta toda mal. <risa> y, y este episodio es un episodio muy especial. Bueno, creo que va a ser el séptimo episodio. Porque no, no hay como un orden. O
2: el octavo. El, octavo, quizá, el, el quizá episodio quizá que quizá sea. Ya andamos
1: aquí de nuevo, <risa> feliz de estar con ustedes otra vez. ¿Y cómo, cómo, cómo estás? ¿Cómo te sientes tú, güey?
2: Bien, bien, bastante bien. La verdad es que ha sido un día muy cambiante el clima en, en Monterrey. <risa> Neta. Amanecimos a 7 grados. Estamos acostumbrados a amanecer a 17. Entonces, otra vez frío. Y, güey, va a volver a subir la temperatura. Entonces, ¿dónde
1: Güey, yo con tres parciales. <risa> este, un congreso por... Por, por sacar adelante. <risa> y igual muy estresado, pero... Con, aquí, andamos. Aquí, aquí andamos. Y fíjense que el día de hoy. Este. Tenemos a nuestro segundo invitado de la temporada. El cual. Andrés y a mí se nos ocurrió. Eh, Tomando la. Aprovechando que iba a estar por esta ciudad. Este. Y antes de, de comentarles quién es el invitado de hoy. Les quiero decir que es una persona muy creativa. Tú ya lo, tú ya, tú ya lo investigaste, ¿no? Sí, sí,
2: claro que sí. Una sí, persona... Hicimos la tarea.
1: Esa fue la tarea. Investigar que. Porque de tanto que ves. No sabes ni, ni por dónde empezar, pero esta persona vino al congreso de, al marketing shot 2019 de Trending Topic. Y para que
2: cuando se suba esto ya habrá pasado. Ya, ya habrá exacto, ya, ya habrá pasado, ya habrá
1: sido un éxito. Y, y yo, yo, es de esas personas que tú, que tú ves en Insta y dices, esta foto yo la conozco, pero no sabía que la había tomado él. Bueno, a mí me pasó así. Entonces, el día de hoy está con nosotros Emanuel Carvajal, es content creator. Bueno, yo le, yo considero que eres content creator, ¿no? No. Uh -huh.
0: Hola, ¿cómo estás? Instagram. Qué buena bienvenida, sí, gracias. Bienvenida. Eh, sí, eh, me eh. siento como cuando tus papás te presentan y tú estás como detrás de, ¿Qué de ellos. Como. No. Es que, es que <risa> ah, de que siempre sí. tenemos
1: como que una introducción, pero ahorita literal no planeamos nada. Entonces no, pero no importa, que, está bien, está bien, su madre, ya la, la y porras, eso es increíble. <risa> bueno, pues, Emanuel Carabajal, eh, como les iba diciendo, es content creator y es, es instagramer, ¿no? O sea, eh, tienes eres, eh, tienes una audiencia bastante grande. ¿Cuántas ¿Cuántos followers tienes? Suena, suena bien... Tengo suena bien 61
0: eso, ¿no? Pero... y un mil seguidores en Instagram, y pues nada, ya ando en esta nueva forma de trabajar. Pues mira... <risa> a como, no, sí, es una
1: nueva forma de trabajar bastante, bastante padre, yo siento. Yo creo que es el trabajo deseado.
2: Es lo que estamos hablando la otra vez. De sí. Que, de que ahora el trabajar en internet es como que el, el ser actor, el ser cantante, ¿no? O sea... Pues, porque creo que el ser cantante y el ser actor es como que una derivada de que, ¿no? Pues, ya que soy famoso en redes sociales, ya de ahí me desprendo hacer otras cosas. Sí, ¿no?
1: y, es, y es lo padre del internet, que te conecta, que te... te encu... Yo creo que da muchas oportunidades de trabajo, y eso es lo, lo más lo más padre y lo que más te deja el internet. Pero, para empezar, para, en, para, deja, para entrar en contexto con las personas, dinos, Emanuel, ¿cómo te definirías tú?
0: Híjole, está raro, pero... Creo que yo eh, to todo el tiempo me he definido como fo o sea, yo siempre que me presento soy como hola soy Manuel y soy fotógrafo, porque uh -huh. como que siento que a veces está de más como presentarme como creador de contenido sí, porque sí. o sea, igual no porque no quieras, sino porque a veces muchas personas no entienden el concepto de tu trabajo, ya o sea, sabes, sí, sí. como que siento que por más que esté como muy muy adentro todo esto ahorita de internet y esto que dices del trabajo ideal y etcétera cuando dices como, ay, ¿eh, puedes decir maldiciones? No, claro, sí. no, no. claro ¿sí <risa> <Sí, risa>
2: okay. Sí, sí. okay.
0: o sea, como que siento que todo el tiempo cuando cuando te puedes presentar como, güey, pues soy, soy creador de contenido, soy instagramer, como que a mí lo que me pasaba mucho hace un año que yo yo la neta siempre digo eso porque pues, eso soy yo, sí, sabes, claro. como que yo, yo iba a un lugar y era como, o sea, no, pues tú ¿qué haces? No, pues yo soy ingeniero, yo soy arquitecto y Tú, pues soy instagramer. Y como que a veces la gente se ríe. Sí. Porque todavía hasta la fecha la gente como que no lo toma en serio. No están como... acostumbrados aún, ¿no? a Ajá, aún. como que siento que la gente te ve como muy mamador. Que digas eso como, ay, este güey que, ya pero sabes. Pues,
2: ¿cómo me digo. ¿O sea, Ajá. ¿cómo, cómo Entonces,
0: yo como que por eso la neta opté por cambiarlo. Como pues soy fotógrafo. Pero pues creo que al final del día es un trabajo más. Que es parte de la actualidad. Y que neta lo puedes tener, ya sabes. O sea, puedes dedicarte a internet. Y no todo el mundo lo va a entender. Pero Exacto. pues. Es un trabajo de hoy en día y sí. es parte de, o sea, ¿sabes? Te da de comer, te Definitivamente. ayuda, te hace crecer profesionalmente. Entonces, súper sí. vale que sea un trabajo. Sí,
1: fíjate que nosotros en este en este programa algo que hemos aprendido es que igual teníamos, teníamos esa, esa incomodidad quizás de decir, no es que tengo un podcast, no es que, o sea, porque es, es algo nuevo realmente. Claro. Es algo que las personas no están acostumbradas, entonces... Ya, como que ya nos acostumbramos, ¿no?, a, a esos términos, o sea...
2: Es, es que yo creo que, no sé, que, creo que es una evolución de este nuevo concepto de que, pues, trabajas en proyectos, ¿no? O sea, últim últimamente ya no es como que tengo mi trabajo de 8 a 5 y de ahí me regreso a mi casa y ya, ¿no? Es como que, pues, puedo intentar hacer muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, a mí me gustaría poner un negocio y luego dicen, ¿pero por qué creas un podcast? Y yo, pues, es que va vinculado como eso, pero realmente no es como que en visión es como que, pues, quiero hacerlo, ¿no?, y si sí. sale algo de ahí, pues qué padre, entonces como que vas trabajando en base a proyectos, proyectos que te gustan y vas como que creciendo en el medio. Sí. O sea, es como que una consecuencia. Claro. O sea, no es como que busques realmente Digo, es lo que muchos dicen, pero no es lo que buscas es la grandeza, sino pues satisfacer como que dirá, ah, pues claro. sería chido tener un podcast y pues míralos. Y, claro. yo, creo, y
1: yo creo que en tu, en tu trabajo y en lo que te dedicas, es muy importante que lo que tú hagas te guste a ti antes que le guste a las claro. mismas personas, ¿no? Porque uno cuando se mueve en este, en este ambiente de fotografía, de música, de diseño, uno definitivamente, claro, quiere hacer que a las demás personas le guste, pero yo creo que lo más importante es que te gusta a ti, ¿no? Y para lo y para los que no saben, porque claramente no están viendo este momento, eh, lo, lo, lo que a mí me llama la atención, y lo creo que a todos llama la atención de tu fit, de, sí. de lo que es Emanuel Carvajal, es que trabajas con muchos colores. O sea, Ajá. tú ves el mundo de una manera distinta, <risa> y, yo, y yo te quería preguntar esto. Cuando vas caminando, te imaginas ¿te imaginas de que...? la foto que puedes hacer? cien por ciento, o bueno, sea, definitivamente, ¿verdad? Creo que
0: yo, o sea, por ejemplo, antes lo que hacía mucho era que yo cuando empecé a tomar fotos como de colores, pues obviamente lo hacía inconscientemente, pero cuando fue como para avanzando eh, me fui dando cuenta que podía transformar Mi realidad, entonces como que Qué loco es eso cuando tú descubres Que puedes transformar tu realidad a través de los colores ¿Sabes? Como que yo todo el tiempo estaba Como que decía, mm, esa pared está Como cuadradita y lisa mm. Por ejemplo, ahorita que entré aquí al Odem, venía pensando En cómo podía llenar de colores el, el Dorito o no sé eh. qué no ese yo, yo igual lo pensé, ¿eh? O de sea, Yo estaba pensando como, wow, esto sería Súper cool de colores, entonces como que yo todo el tiempo Como en súper resumen siempre visualizo como Cómo podría tomar una foto y me imagino o sea como que más bien creo que yo yo visualizo el mundo a mi, a mi en mi versión divertida o sea como que siento que todo lo que puedas imaginar en tu cabeza que pueda ser algo divertido funciona ya sabes como que porque este edificio no podría tener colores y si alguien brincando con un arcoíris saliendo claro ¿Ya sabes entonces sería más divertido que verlo gris no sí. entonces así funciona mi Pero cabeza. Tú empezaste
2: entonces hace cuánto te empezaste a dedicar así bien 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 Uh, porque dices que eres fotógrafo Pero así ya dedicado a decir O sea, ya lo soy, o sea, ya diciendo O oh, a ti sí, no O mismo. sea, cuando
1: oficialmente tú te podrías Empezar a llamar un porque fotógrafo sí, o un
2: Instagram Porque siento que es ese como que pasito sí. Que ya cuando tú lo dices es diferente cuando lo haces Qué
0: fuerte, pues Creo que desde hace como dos... O sea, yo en el 2017 como que le, le agarré como cariño a mi cuenta de Instagram. Como que antes de mi cuenta de Instagram eran como selfies y mi borrachera. Y sí, ya sabes, sí. como que de repente subía como un medidor de luz de colores. O una pared pintadita o ha sido despintada. Pero siempre lo combinaba. O sea, nunca lo tomaba en serio. Entonces, creo que yo hasta cuando me lo tomé muy en serio fue hasta el año pasado. Hace un año renuncié a mi trabajo. Y estaba trabajando en una productora. Y un día neta dije, ya no puedo estar aquí. O sea... ¿Qué estoy haciendo? Estoy creciendo el proyecto de una persona que igual es su sueño, pero ¿dónde está mi sueño? Ya sabes, como que yo claro. todo el tiempo pensaba en eso y a veces como que siento que las personas no nos entienden cuando decimos como, güey, ¿por qué no luchas por tus sueños o por qué no vas por algo que quieres? Porque todo el tiempo estamos pensando como, pues, estamos siguiendo patrones más bien, ¿sabes? O sea, tú claro. todo el tiempo estás yendo a la universidad y te están diciendo, cuando salgas de la universidad tienes que hacer tu servicio, y tienes que buscar un trabajo que te guste, que sea estable, que te paguen bien, que te haga sentir... ...cool, o sea, ¿sabes todo eso? Pero nunca, neta, nunca se enfocan en decirte como... ...ponte a hacer lo que te gusta, o sea, lo que neta... ...o sea, por ejemplo, creo que a veces Porque nos toman llena. de locos... ...a mí en mi casa, de ejemplo... ...cuando mm. yo empezaba a hacer foto, cuando le... ...es más, cuando yo llegué a mi casa y dije... ...quiero que me compren una cámara, mi papá me dijo, estás loco... ...o sea, ¿para qué quieres una cámara? ...y yo, pues, quiero una cámara para tomar fotos... Mm. ...y mi papá, o sea, de que neta, de por, por él no me la compró... ...de que, no, o sea, ¿para qué la quieres? ...entonces yo como que lo que hice fue como que yo me puse a ahorrar mi dinero... ...y yo me puse a comprar mi cámara y... ...o sea, como que yo dije... Sí, si yo siento que el punto de todo esto es como que si tú no haces las cosas por ti, no no, no salen o no, no se sí. cumplen. Pero algo de eso es que, o sea, como que yo durante muchos años estuve trabajando en foto y en cosas... ...pero no me lo tomé en serio hasta hace un año que renuncié. Y que, o sea, como que me pasó algo muy raro a mí. Cuando em yo empecé a ir como a lugares, yo estaba como un poco desconectado del mundo. Digamos, yo estoy en mi celular y existo, o sea... ...podría ser como una persona de internet... ...que hace sube sus fotos, sus historias... ...y la sí. neta, como que yo le dedico mucho tiempo a eso... ...a mi perfil de Instagram... ...pero a veces se me olvida que... ...eres una persona real y que tiene que salir... ...entonces yo hace un año que estoy... Eh, ...que renuncié... ...empecé como a ir a eventos, a lugares que me invitaban... ...de que me empecé a conectar con marcas, etcétera... ...y cuando iba, me topaba con gente... ...y luego me decían como... ...ay, tú eres el niño de los colores, ¿verdad? Y negro. eso se me hacía como un poco extraño... ...porque como que yo decía... ah Sí soy, ¿sabes? Como, ajá, sí, justo, 100%, entonces como que siento que yo la neta no me la creía y como que de repente me, to me tocaba o hasta la fecha todavía me toca conocer gente que me dice como, wow, eres Manuel Carvajal, yo te sigo, o, me gusta un chorro lo que haces y así, y creo que yo estoy como en una burbuja en la que no pienso qué pasa ahí en, no sé, ¿sabes? Como que siento que, no sé cómo decirlo, o sea, como que... Yo no me reconocía mi trabajo hasta que la
2: gente hasta lo que hizo. los demás te lo dijeron. Ajá,
0: y, y que me lo dijeron, en, en, o sea, demasiado, porque yo como que yo sabía que igual yo hacía eso y la gente me lo decía, pero yo era como, mm, ok, ¿sabes? cómo.
1: Sí, uno, es lo que comentamos en el podcast pasado, uno es muy exigente con, con, con nosotros mismos somos muy exigentes con nosotros mismos, mm. para la redundancia, y es bien difícil que, que vayas y... ...y luches, entre paréntesis, entre comillas... ...por tus sueños... ...porque tienes ese miedo... ...de qué puede pasar... ...sabes, tú, tú dejas tu trabajo... ...y yo creo que hubieron miles de preocupaciones... ...en ese momento... Obvio, miles ...pero la recompensa fue buena... ...yo creo que estás haciendo lo que te gusta... ...yo creo que estás, te sientes pleno... ...y definitivamente lo, lo demuestras... ...en tus publicaciones... ...yo ahorita ando aquí en tu, en tu feed... ...viendo todas tus fotos... ...y la gente que, que se pregunta... bueno si hay alguien que no conozca a Manuel Carvajal, vayan y, y sigan ahorita para que entiendan el, la onda de los de colores, lo de lo que estamos hablando ahorita.
2: Yo, yo te tenía una pregunta rapidita, este, ahorita mencionaste de que, de que por ejemplo ibas a eventos y conocías gente y, y te decían de que tú eras el niño de los colores, pero por ejemplo nunca te tocó a alguien que tú conocieras y que te llamara la atención que te reconociera a ti, o sea, en cuestión de que... <ríe> Y que, por ejemplo, algún famoso o alguien... Y que decía, ah, es que yo sí te conozco y tú... ¿Me conoces?
0: Sí, sí. eso me pasó en los Elliot del año pasado. Estuve nominado mm. como Instagramer. Eh, no gané, pero <ríe> ahí andamos. Sí, no, no. no. Y en esos premios hay como muchísimas, son como los premios de internet, y se hacen una vez al año, entonces en esos premios están todas las personas de YouTube literal. que te imagines, todas las caras que te puedan venir a la cabeza ahorita, estaban ahí, sí. y ese día me sorprendió muchísimo como, yo la neta soy súper distraído, y a veces, o sea, yo la verdad cero consumo YouTube, o sea, yo ubico como YouTubers que son como los de cajón que todo el mundo uh -huh. ubica, pero los ubico como porque me he conectado, o por chambo, o lo que sea, pero no es como que porque yo los porque vea, los ajá, entonces como que ese día me pasó mucho que conocía muchísimos YouTubers, y muchos me ubicaban como, ay, tu trabajo es increíble, está bien cool, o sea, ¿sabes? Como que está loco conocer gente como que... O sea, por ejemplo, yo la neta no veo a la gente como wow pero pues en el círculo en el que todo el mundo importante. consume, pues son personas súper importantes de internet y que esas personas me dijeran, ay, eres tú, ¿qué onda? Mucho gusto, ya sabes, como que... Te
2: llamaba la atención.
0: Me, me sacaba mucho de onda, como el hecho de decir, órale, yo me conocen, ¿sabes? <risa>
1: <risa> Oye, ¿y, y, y si se puede saber, ¿quién es tu... Con la persona con la que has colaborado Que más sientes que hay sinergia Que sientes tú que Tus trabajos con esa persona
0: Van más allá han
2: funcionado
0: así chido Uy pues la verdad es que tengo varios Pero creo que con la que más me he conectado Porque o sea además uh, De trabajar como laboralmente Como con fotos Nos hemos hecho muy buenos amigos eh, Con Giselle Curie he hecho sí. cosas increíbles Y está muy raro porque a Giselle justo la conocí en una posada De una manera muy random Y... Desde ahí como que un día eh, le dije a la posada como, oye, deberíamos de hacer fotos, hicimos fotos... ...y el, literal el primer día que la conocí fue en la posada y luego me pasó su WhatsApp... ...y le escribí al siguiente día de que ay qué onda cuando hacemos fotos... ...y literal de que fui a su depa, o sea, estuve como en un chorro de cosas... ...y la verdad es que yo como que a Giselle siempre le he admirado mucho porque yo la seguía ya de tiempo antes... Pues ...pero como que año. se me hizo muy raro como el hecho de decir como, órale, conocí a una persona que igual ya conocía desde hace mucho... En redes sociales, pero no físicamente. Y estoy en su depa al siguiente día. Y como que se me hizo muy raro. Como el hecho de cómo nos conectamos. De que, o sea, como que siento que está padre a veces conocer como el lado humano de la gente. Y yo trato todo el tiempo de hacer eso. Como que antes de retratar a alguien, me gusta muchísimo conocerlo. A ver cómo es. Ajá, ¿qué piensas? O sea, no, no me interesa conocer a la persona de internet. Porque ese ya todo el mundo lo conoce, ¿sabes? O sea, está padre que te conectes y que busques. Eh, tratar de estar como. ...descubriendo cosas nuevas de esa persona... ...que los demás no conocen... ...para que las puedas transmitir en una foto... ...ya sabes... Claro, sí, definitivamente. ...y creo que con ella me pasó eso... ...como que hicimos demasiado sí. clic ...que trabajamos muy seguido... ...nos vemos muy seguido... ...y es una persona que quiero mucho... ...y que admiro además... ...ya sabes... ...y está padre como tenerla ahí... ...en mi vida y... ...convivir... ...y,
2: y es curioso... Eso, ...eso que mencionaste... ...que es como... Yo, como que yo, yo ya te conocía, pero como que no te conocía. Y siento que pasa hoy en día muchas veces, o sea, seguimos a mucha gente en redes sociales que los stories creo que fue un cambio brutal en la forma en que nos comunicamos. O sea, todos mis amigos, todos, o sea, he visto hasta tías que suben diarios, stories, sí. de lo que sea. Entonces tú dices, es que si, si, si estuviste viendo qué haces, ¿no? O sea, pero en realidad es, no sabes. Ajá, pero en realidad, o sea, es como que sí sabes, pero no sabes. Es por ejemplo, una prima estaba bailando el otro día y... Y no, no me avisó ni nada, pero yo estoy seguro que cuando la vea le voy a preguntar. Y, y ya no es como que, ay, ¿cómo supiste? Sí, o sea, como que... Que estamos tan comunicados.
1: To, todo está conectado, pero a la vez no. Porque obviamente un, un, la red social no puede definir tu lado humano como dices tú. Y yo creo que es algo, una, una herramienta o una parte muy importante para, para reflejar una buena foto. Claro. Porque, mira, no, te que también... Este, soy fotógrafo, ando en, Orale, ando ¿cómo? en la onda de, de, de la fotografía. No me, no, últimamente como que ya lo he dejado, ¿no? Pero yo me daba cuenta que sí era muy importante eso de cómo, cómo te conectabas tú con esa persona. O sea, porque ibas con una modelo y si no conocías a la modelo era como que, ah, aponte, y ya. Y cuando ya la conoces como que, no, ponte así. Y reflejas. Claro. Más, más tus ideas, o sea, yo creo que está más cabrón cuando ya conoces a la persona porque haces que... Hay, hay, obvio hay mucho más confianza y logras mejor material y mejores fotos y pues ya lo demás se da por añadidura. Y, y otra pregunta que yo, que yo tenía para ti, yo creo que esa pregunta ya te la han de haber hecho, pero a mí me, no sé, me surgió la duda, de tantos colores con los que tú trabajas... ¿Cuál es tu color favorito?
0: Pues está muy raro porque la verdad es que... O sea, yo como que todo el tiempo trato de equilibrar mis mis colores que uso que tengo en mi cuarto, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero creo que el amarillo me gusta mucho porque es como un color muy llamativo y creo que es un color que nos da como mucha fuerza y como mucha seguridad. Entonces, a veces no puedes tener la seguridad de usar ese color. Por ejemplo, yo la verdad siempre he considerado que no soy... Eh, creo que muchas personas a mí me ven como el... O sea, yo soy como la referencia de mis amigos o de gente que, que dicen... Güey, yo ni de pedo me pondría esto, pero Emanuel sí se lo pondría. ¿Ya sabes? como sí. que, O sea, como que, por ejemplo, en diciembre me pinté el pelo de colores... Y todo el mundo me decía, güey, no mames, o sea, está muy loco... Pero yo ni de pedo en mi vida nunca, ni aunque claro. me pagaran lo haría. Y yo lo hice, ¿sabes? Como que dije, pues ya, me vale, lo voy a hacer. Entonces, como que siento que el amarillo me da, te, me da y nos da a todos... Como mucha seguridad al momento de hacer cosas. Y creo que es un color que es como de mucha fuerza, ¿no? Como de que demuestra sí, como yo, autoridad. Sí, yo, fíjate que
1: estaba, cuando estaba pensando en qué preguntarte, y, se me, y me surgió esa duda, yo dije, yo creo que voy a decir amarillo, porque yo creo que el amarillo no puede faltar en, en una combinación de colores, y yo sí lo he pensado, ¿eh? Yo pero sí lo he... es de...
2: eso que mencionabas, una vez tengo el recuerdo vago de haber tenido una playera amarilla, o sea, ahorita no tengo ninguna, pero sí es un color difícil, o sea, difícil de usar, siento que porque... Como que sí, como que sí, la tachón, pero como, sí, que, obvio. como que sí quiero, pero o sea, es como no es que quieres que todos te volteen a ver. ¿o no? Sí, te pones la playera y es como
1: que, sí, que oye, buscar, está, está con madre tu playera. O sea, Ajá. me ha pasado bastante. Pues mira, qué, ¿Qué, qué curioso, qué, ¿no?
2: Sí, yo nunca la había caído en cuenta. O sea, como que si sí había razón en alguna parte de mí, que pues el amarillo sí es un color fuerte, pero no es como que. Ahorita que lo pintas... Pues sí. Me, sí llama la atención... O ¿eh? sea,
0: real es un color que nada si te lo vas a poner... Es porque tienes la fuerza de salir a la calle... Que no te importe, ya sabes... como sí. mm", Tipo yo hace como un mes traí el pelo amarillo... Fosforescente... Sí. Y o sea, era muy raro porque los primeros días... Me costó acostumbrarme porque... Justo cuando pasé como ese proceso de pintarme el pelo... me O sea... Como que yo dije me vale y lo voy a hacer Y estaba en el espejo y me lo estaban pintando Y justo cuando salí a pedir mi Uber O sea salí del lugar donde me lo pintaron salí y, y, y ajá <ríe> y empecé a sentir Miradas 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 y dije fuck qué hice <ríe> ya sabes y luego como que o sea, Ese día fui al super hice como cosas Y todo el mundo se me... o sea Es, es muy obvio cuando todo el mundo te voltea A ver por algo claro, sí. Entonces yo como que decía o sea está raro Pero a mí creo que lo que me ha servido Los colores en mi vida es que al momento de usarlos o llevarlos a la vida real, me han dado la seguridad que no tengo, ya sabes, como que a veces no puedo tener seguridad para claro. salir a la calle y ponerme algo, pero siempre digo, ay ya, me lo voy a poner, no me importa, ya sabes, y, y como que siento que aprendes a vivir con eso, por ejemplo, yo la verdad es que no soy como la persona más segura del mundo para salir y decir como, mira, voy a poner una gorrita con cosas <risa> que dan vueltas arriba y unos lentes rojos, no. y llegando a Monterrey, al aeropuerto, ya sabes, y de Entonces, claro, caso, se me quedaban viendo, no, pero sí. pues, como que digo, ay ya, pues no me importa, no me van a volver a ver, ¿sabes? Sí, como, claro, o sea, como que que yo estoy es, es un rato nomás.
2: Te, pero es curioso como esa expresión la utilizamos cuando estamos en un lugar que no nos conocen, pero cuando estamos como que en la colonia. Fíjate, que, ajá, la, exacto, eso, es eso me es pasa a mí un que, chorro. Ah, ya lo no pienso, ¿no? Porque, por ejemplo, estás de que, no, que nos fuimos los primos a no sé qué playa, y ay, pues íbamos sí, a hacerlo total, nadie nos conoce, pero no podemos... O sea, no podemos estar en nuestra misma ciudad, este, diciendo eso. Como claro, que, sí, como, sí, es muy diferente. pueden conocer, ¿verdad? Y, y esa es mi pregunta, o sea, tú, por ejemplo, tú estás viviendo en el DF, Ajá. ¿tú eres de ahí? CNX, sabes, soy de San por Luis por Potosí. Tú eres de San Luis Potosí, Ajá. ¿y cómo, o sea, cómo llegas al DF tú?
1: Exacto, esa era, esa era mi pregunta, ¿cómo empezó este viaje
2: de...? ¿Tú estudiaste ahí en la universidad? No, yo estudié en San Luis,
0: soy de Río Verde, y de ahí me fui a estudiar a San Luis Potosí en la universidad, estuve ahí seis años... Cinco y medio, y de ahí me fui, o sea, un día estaba harto de mi trabajo, que era como de trabajar en un club deportivo, y era community manager de un club deportivo, y me mandaban a tomarle fotos a señoras haciendo zumba, y ya sabes, como que, la neta era de hueva, porque pues no me gustaba, pero estaba ahí por estar, porque como que yo todo el tiempo estaba como con mi idea de que, puta, o sea, ya salí de la uni, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Sabes? Como que siento que a veces tenemos muchas esas broncas, que la neta, yo cuando salí de la uni, como que yo sí fui como una persona muy movida, ¿sabes? Como que... Sí. Todo el tiempo estuve buscando qué me gustaba hacer, a dónde me quería trabajar, qué, qué, pero no lo hacía, solamente estaba como, Pensando. según yo tripeando, como, ay, a ver qué voy a hacer, pero no lo hacía. Entonces, como que un día me harté y dije, ¿qué estoy haciendo en San Luis? Ni me gusta, me pagan súper poquito, estoy trabajando el lunes a sábado hasta las 6 de la tarde, tomando fotos, haciendo lo que ni me gusta, y ya un día literal dije, ya me voy, o sea... Ya me Adiós. voy, neta, te lo juro, desperté y le dije a mi hermano, oye, me voy a ir al DF, y mi ¿Sí? hermano, ¿Sí? ajá, ¿Sí? y mi hermano me dijo, güey, estás loco, o sea, voy o no, porque pues creo que yo era, la, yo soy la primera persona que hace esto como en mi familia, como sí. de, o sea, todos nos hemos ido a otros lados a vivir, a estudiar, etcétera, pero nadie ha dicho como, ya sí. me voy, ¿sabes? Como, otro. ajá, y la neta como que yo lo tripié, como que dije, ya me voy, no lo hice, o sea, eso... Fue como en febrero cuando dije, güey, ya me quiero ir al DF, y mi hermana me dijo como, güey, pues estás loco, pero pues si te quieres ir, vete, ya sabes. Entonces, oh, después voy a mis abuelitos el fin de semana, y le digo a mi abuelita como, oye, creo que me quiero ir a vivir al DF, y me dijo mi abuelita, estás loco, ¿a qué te quieres ir? Y yo pues, no sé, entonces, eh, estuvo muy loco, pero como que después de que lo pensé como durante un mes, ahí lo tuve como en, pensando, pensando, y siento que cuando piensas demasiado algo lo atraes lo mucho. Que hacer. Ajá, no, pero además de que cuando... Siente que cuando se te, se, te, se te mete una idea a la cabeza muchísimo y tú la quieres, pasa cualquier cosa para que neta te vayas, ¿ya sabes? Entonces, me acuerdo perfectamente que tenía un amigo que se llama Jaime. Sí, Jaime está escuchando estos saludos. Y Jaime es una persona increíble porque en el transcurso en el que yo me quería ir a la Ciudad de México y no sabía cómo, Jaime un día me marcó. Él era mi amigo de universidad y me marcó y me dijo, oye, hay un proyecto en la Ciudad de México de... Medio mes para ir a tomar unas fotos. Y te propuse, de jalas. Y le dije, va, me marcó, me dijo, güey, ¿es esto? Es ir a tomar fotos a unos hoteles en la Ciudad de México. Literal, es medio mes. Después del medio mes, no, o sea, se acaba. Pero pues está chido si quieres tomar el proyecto. Y yo, como que, es, me acuerdo que ese día perfectamente fui al baño del club. Y estaba como pensando. Y le mandé un audio a una prima. Y le dije, güey, no sé qué hacer. Ayúdame. Me, me, me están invitando a un proyecto. Pero es irme 15 días, literal. Y si re y cuando regrese no voy a tener trabajo, pero no sé qué hacer. Y me acuerdo que mi prima me dijo, güey, no, no te vayas, obvio, no, estás loco. ¿Qué vas a hacer cuando regreses? No sé qué. Y como que siento que a mí cuando me dicen como no hagas algo, yo sé como por qué no, ya sabes. Y me acuerdo que ese día como que dije, pues ¿por qué no lo hago? Y literal, yo creo que le que le mandé un WhatsApp y me le puse, güey, sí, jalo, no es que no. se haga. Y, y así si empiezan las buenas historias. Ajá. Y literal, le escribí me dijo, pues te marco como en cinco días. Y luego ya como que yo, la neta se me olvidó y no dije nada, neta no le dije a nadie, y como a, me, Un día me marcó Jaime y me dice Oye, que empezamos el lunes Y era miércoles Entonces yo dije, no, o sea Tenía yo días yo días ajá para... Pero para avisar que iba a renunciar Para entregar todo y para ir Para dejar todo listo ajá O sea, para irme de la ciudad Para renunciar a un trabajo en el que estaba trabajando Y sabes, y y como que dije, ya, no me importa, ya me voy. Y literal, eh, justo en esos días como que pasaron cosas súper raras en el depa en el que estaba viviendo con mi hermano. Y nos teníamos que mudar de que en esos días. Entonces, como que yo lo vi como un ciclo que se estaba terminando en mi vida en esa ciudad. Y dije, ya, o sea, algo nuevo. Y entonces, eh, pasó todo, arreglé todo, eh, renuncié. Me dijeron como, no te puedes ir tan rápido. Pero yo dije, pues, lo siento, consciente. tengo que irme. Y... Eché mentiras, le dije a mi jefa, como ya tengo un trabajo súper seguro, y sé a lo que voy, no sabía ni a lo que iba, porque ni siquiera Jaime me había dicho como, güey, te vamos a pagar esto, nada, o sea, era como, 20 Pero la idea ya está, que y yo ya estaba como, pues ya, yo dije como, a ver, ya lo quería hacer, llegó una señal, la voy a agarrar, ya sabes, entonces como que... Yo me fui, y me acuerdo perfectamente que una amiga ese día me dijo como, oye, acompáñame a hacerme un tatuaje, era un sábado en la mañana, y le dije, va, no, el sábado en la noche, la acompañas a tatuaje, y le dije, oye, creo que me voy a ir a vivir a la ciudad de México, y Pau es de mis mejores amigas, entonces, Pau me dijo como, ay... Sí, güey. O sea, pero porque, <risa> o sea, es ese, como que siento man. que yo lo estaba diciendo tanto que no lo hacía. Uh -huh. Y literal, ese día le dije eso. Y el domingo en la mañana me fui a vivir a la Ciudad de México. Wow. O sea, no le dije a nadie. Solo fue como. Que, como que ya güey. me voy. Y. Lit. O sea, así empezó la aventura. Me fui. El proyecto salió cool. Y después me salieron como más cosillas. Me quedé a trabajar en Super eh, justo en esa productora en la que por la que me fui. Y pues ya lo demás es como. Conecte. Uh -huh. Oye,
1: y yo, y una pregunta que, 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 me gustaría que tú, tú platicaras esto en, en el programa, cuando hicimos la videollamada para el, para la logística del congreso, nos comentaste de tu historia de Instagram, ¿cómo empezó? Ese correo que, uh -huh. que cambió, pues, cambió parte de tu vida, si se puede decir, y cambió, es, y te dio muchas oportunidades.
0: Claro. Pues eh, es una historia muy extraña porque, no sé si sepas, eh, ya, ya le conté. Estaba como haciendo fotos de colores, pero como que cero con lo que hago ahora. Y un día me llegó un mail de una chava que trabajaba para Instagram y la chava me estaba platicando como, o sea, la chava se presentaba como, hola, saludos desde Instagram, se llama Amy Connors. Eh, y Amy Connors me preguntaba como que había descubierto mi perfil, que trabajaba en el New York Times y que quería saber un poco uh. más sobre mí. Eh, ...que quería saber por qué hacía mis fotos de colores... ...que pensaba... Eh, ...justo esa semana era, había pasado un evento... ...que era como de Instagram... ...que no sé si han escuchado los Instamits... Sí, sí. ...entonces ese día yo hice un Instamit... ...con un, o, otros dos amigos en San Luis... ...y estuvo muy loco porque... Eh, ...ese día llegó muy, mucha gente al Instamit... ...fue como un picnic súper colorido... ...y des, a partir de eso me hizo... ...me hizo como las preguntas de que, que opinaba sobre... ...compartir la comida, la cultura mexicana... ...los colores, etcétera... ...y me llegó el mail y yo lo ignoré sabes como que dije güey o sea esto, o sea literal me llegó lo leí y estaba en mi trabajo este que no me gustaba y yo dije esto no es real si no sabes como ajá ah, no es real y neta lo ignoré, o sea yo seguí mi vida no me importó pasaron los días y mi jefa me, me mandó como un documento para imprimir porque yo estaba como en el escritorio de la impresora <risa> ya sabes sí. y, y literal como que estaba buscando el documento y le pica la flecha por accidente y como que lo leí y dije a ver, y en eso vi como el mail y decía como Instagram, o sea, como amyconnors arroba @instagram.com Y dije, esto no es falso, ya sabes, como que... Sí, no, no, no. Ajá, y ya como que le contesté, como que dije, bueno, pues le voy a contestar. Y le contesto como preguntita súper de que, hey, ¿qué onda? Eh, ¿Seguro? ¿Mucho gusto? Etcétera. Me contesta como a los 10 minutos de que, ¿cuándo no. podemos hacerte una entrevista? ¿Nos surge? Etcétera. Y yo como que le dije, pues, si quieres hoy. Y a ese día me, me entrevistaron. Eh, no le dije a nadie A nadie, a nadie Porque como que yo Como que todavía seguía pensando Como pues Es que esto qué ¿Sabes? Como Sí Como que por yo Ajá O sea como que siento que Más allá del por qué yo es, es que a veces no nos esperamos Que nos pasen cosas buenas Porque todo el tiempo Estamos como Ideando una vida Que estamos siguiendo Ya sabes claro. Como que estamos Estoy en mi rutina En la escuela Y luego voy a la casa Y luego voy a mi trabajo Y luego regreso Y así estoy Y sabes como que Cuando pasa algo diferente Siento que nos brinca Como el decir Oh, ¿Qué es claro, esto? Uh -huh. Ajá, súper. No
2: estaba planeado, no estaba ni. Ajá, exacto,
0: entonces como que yo como que la neta todo el tiempo estuve pensando como, mmm, esto no es real y yo, o sea, yo todo lo contesté, todo lo hice y la neta estuvo bien, pero nunca le dije a nadie y después como que todo empezó cuando, eh, a los dos días, la chava, ah, al terminar la, la entrevista la chava me dijo como, perfecto, o sea, cuando, perfecto, muchas gracias y activa tus notificaciones, carita feliz. Y ya, fue bueno, lo único que me dijo y dije como, ok, o sea, ya, okay, que okay, así ya sabes ya, ya pasó? ¿Cómo? Y entonces no, como que, pasó. ajá, pero pues yo la verdad ni siquiera esperaba nada, solo como que yo dije, ay, qué raro que me ponga esto. Sí. Y entonces pasó como un día y me publicaron en Instagram en español, que era Instagram es... Y en Instagram es me publican, ponen como un pedazo de la entrevista que me hacen. Pero yo, la neta... O sea, todo el mundo me empezó a mandar como amigos que tenía ya de Instagram un poco. Me empezaron a mandar como, wow, felicidades, qué cool. Y yo como que dije, qué pedo, o sea, ¿qué es esto? Y ya me meto y veo, pero yo, la neta, o sea, en lugar de emocionarme... Como que hice berrinche porque no era Instagram. Ya sabes, como que Ajá. yo... Ajá, ah, yo dije, pues, ¿qué? O sea, es Instagram, es... Es, es Latinoamérica. <risa> y como que Emanuel... Eh, Enojado, o sea, como que yo, mi yo interior como que se enojó porque dije, o sea, güey, le hice una. O sea, fue todo en inglés, fue todo como súper raro y. y, y está en, en Latinoamérica. Y como que la neta yo ni lo disfruté, ese día me enojé y todo el mundo me felicitó y yo, no me importa. <risa> porque, porque yo me había dado, ya dado como una idea de que iba a estar en Instagram. Y digo, la neta es que a veces eso está muy, ra muy mal porque pues. Es una oportunidad que no tiene cualquiera y ya... Mm -hmm. El hecho de que estés ahí ya es un super avance y que ya estás haciendo un berrinche. Obviamente claro. yo, yo lo hice de que en mi casa con mi hermano de que... No mames, o sea, no se vale. Y después me... Pasó un día completo y ese día en la madrugada. Ese día fue el peor día de mi vida. Se rompió mi celular, pasaron mil cosas. No o sea, estuvo horrible, horrible. Y mi abuelito estuvo internado. O sea, de verdad estuvo horrible. Como que el contexto de ese día fue muy feo y yo todavía estaba emberrinchado por todo lo que estaba pasando. Wow. Y luego terminé. O sea, literal, terminé ese día porque llegué de trabajar y tenía mi celular literal y lo, lo aventé a la cama, neta. Me acuerdo perfecto ese momento. Lo aventé a la cama, neta, y se rompió. O sea. En el herdedón Un celular un iPhone Se estrelló Y o sea Me acuerdo que si sí, yo dije No O sea ya No me puede estar pasando algo Pero no, es que aparte qué? Era la
1: mala Yo creo que también era la mala Sí que 100%
0: Yo creo que sí fue eso Como que ¿Qué más me puede pasar? Ah. Sí Instagram me publicó ah.
1: Oye no hombre Pues yo quiero hacer ese coraje también Y ya
0: entonces Como que me fui súper enojada a dormir Dejé mi celular conectado en el piso Y me quedé dormido Y en la madrugada Mi celular empezó a sonar como loco Porque tenía mis notificaciones activadas Entonces Mi celular suena como loco y vibra y yo, como que me paré súper enojado. Y dije, uy, ¿qué? Oh, o sea, <risa> ¿sabes como de que, que ya, ya Instagram ah, o está. Sea. No, yo, so, no, so, la verdad es que yo se lo pensaba como, uy, voy ahora qué? Y, literal, me, me acuerdo perfectamente que me paré. Eh, veo mi celular como a lo lejos, como la pantalla prendida. Y estaba como, pff, ya sabes, wow. como, como... Las notificaciones ¿no? llegando, llegando. Y yo como que bien. dije, porque creo que en ese entonces todavía no era lo de 100. Ahorita solo tienes 100 notificaciones sí, todo el tiempo. Claro. Y antes creo que no era así. Sí. Entonces yo veía como muchas y yo decía, ¿qué, qué pedo? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Porque no eran como las notificaciones que... Es más, no tenía ni 100 notificaciones en un día. Sí. Ni siquiera las, las llenaba. Entonces como que yo decía, ¿qué es esto? Y... Entonces, como que subo raro, abrí Instagram y no encontraba como nada. Como que había gente dándole like a mis fotos, pero no encontraba por qué. ¿De eso. dónde? Ajá. Y me acuerdo perfectamente que había como un comentario como árabe, así de que... Ah. Eh, le pico y ya era como la foto del picnic y estaba en Instagram. Entonces, cuando... O sea, me vi, o sea, en Instagram, Instagram, ya. Ajá, ya estaba en Instagram, la entrevista en inglés, todo completo. Wow. Entonces, como que dije... Sí, o sea, literal lo sí, vi. Sí, no. Ah, no, pero ni siquiera hice eso. O sea, ¿sabes qué? En que serio. Literal lo vi y dije, no. O sea, como que. Y no hermano me dijo, ¿qué? Yo, no, nada, nada. Y ya bloqueé mi celular y lo dejé ahí. y a me... ver, no estoy entendiendo. <risa> ¿No? no estoy entendiendo tu música. <risa> no, pues ni yo
1: me entendía. O sea, yo
0: no sabía qué estaba pasando, pero yo no lo estaba disfrutando. O sea, es como que. Para sí. bueno, mí fue una tormenta y no sé por qué. ¿Qué? Entonces, <risa> ¿Qué como. <pedo. risa> me fui a dormir. Igual, como que dije, ya, o sea, estabas, es que yo estaba más bien como súper enojado por todo lo que me estaba pasando, que no estaba centrado en, pues, esto, o claro. sea, como el, güey, quería esto y ahora que me, está? ajá, como que justo ese día dije, ¿por qué, por, ¿por qué el día que quiero que me pase, no, no ¿por, me... qué, por qué cuando quiero que me pase lo que siempre he querido que pase, como tipo Instagram o algo cool, me pasa lo que no quiero que me pase, tipo como lo de mi abuelito y todo eso, claro. como que se me juntó, entonces, como que yo dije, no, o sea, justo vi eso y, y dije, no, y lo bloqueé y me fui a dormir, dije, dije no, no, no sabes <risa> de que no Instagram me publicó no ah, y, y yo me cuenta <risa> no que de, de que <risa> odio Instagram. <risa> Instagram ya no, no estoy aquí para la fotografía y este y ya después como que al siguiente día me acuerdo que me desperté como a las 9 y para esa hora ya todos mis amigos habían despertado todo, todo el mundo me estaba mandando screens de conversaciones en WhatsApp que decían me acuerdo perfecto de una de, de grupo de mis amigas de una amiga que decía güey qué pedo con que con que tu amigo esté en Instagram y luego la de la hermana de la amiga era como ...qué pedo con que Manuel Carvajal esté en Instagram... ...ya lo vieron, pero pues... ...como que antes era como... ...me conocía en San Luis las personas... ...y era como, güey, el morro que toma fotos... Ajá. ...pero era como un nivel muy local... ...en ese claro. momento, entonces... ...como que yo solo pensaba como, ok... ...y, y como que me empezaban a llegar mensajes... ...y yo solo... <risa> <risa> ...no, yo solo decía como, güey, qué pedo... ...y ya, pero me fui a trabajar... ...yo seguí mi vida como sin nada y pues ya... ...creo que una, algo... ...la clave de todo en esta vida es como... Disfrutar las cosas que te pasan Y sentir como esa sensación De satisfacción Porque lo lograste Pero creo que algo que a mí me ha funcionado Y que igual es un buen consejo para los demás Es como siempre ve por más ¿Sabes? Como que algo claro. que yo me he caracterizado Como que yo pienso que tengo Es como que yo nunca estoy contento con lo que tengo Y a veces eso no es, no, es tan no, bueno, no es tan bueno Pero a mí me ha servido Porque siempre que me pasa algo digo Ay no, quiero algo más grande Ya sabes, como que todo el tiempo Le estoy la
2: tortilla Ajá
0: o sea, yo todo el tiempo estoy diciendo, no, quiero algo más grande. Como tipo, eso es de Instagram como que dije, ah, pues... O sea, como que siento que yo lo tomé como, ah, check, ya. Yeah. Y no tendría por qué ser así, ¿sabes? Es como, güey, estás no, en Instagram, o sea... No, definitivamente Ajá. está muy raro tu
1: caso. <risa> Ajá,
0: muy. Pero como que eso es lo que me ha servido a mí personalmente como para... Para seguir adelante. Ajá, para buscar más cosas. Porque creo que a veces nos encasillamos en... A veces estamos muy enfocados en tener como un logro en la vida o un... ¿Cómo se dice? Como un. cumplir una meta Que al momento de cumplirla se nos olvida que tenemos más Entonces como que a eso me refiero Como que cuando la cumplas Disfrútalo, pero Ve por más, o sea, ve por otra Piensa en la siguiente, o sea, como que todo el tiempo Ten en mente tu siguiente meta Y siento que esa es una clave importante para Seguir creando cosas
2: Y, y por ejemplo, ahorita para Manuel Carvajal trabajar... ¿Tú qué crees que sea la siguiente
1: meta que tiene que dar? Sí, porque, o sea, ya has trabajado con muchas marcas, has trabajado con influencers, has trabajado con Juan Pazurita,
0: con Nat Campos, con Trident, has trabajado... Con, ¿Con qué otras marcas has trabajado? Pues he trabajado eh, Timberland, Facebook, eh, ahorita estoy en una colaboración con Bimbo, eh, estoy... ¿Qué más estoy haciendo? Voy a estar con Subway, eh, acabo de ir con Turismo de Guadalajara, eh, Old Navy, estuve trabajando sí. con ellos en febrero y enero... Eh, ¿Con quién más? Pues Google, Facebook, claro. Instagram, eh, Acer, estuve con Acer también la, el año pasado. Estuve con Vic, eh, con Sweet Smith, que son nuestros Está o sea, lleno de trabajo. Sí, sí. un poco, Entonces, pero... ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál
1: es tu meta? Estás escuchando a las marcas, estoy escuchando
2: a marcas grandísimas, uh -huh. o sea, pero ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué <risa> consideras que dices ahorita? Pues, pues esto.
0: creo que no tengo algo en mente, pero como que cuando empezó el año justo... Eh, yo hice como una lista de propósitos del año, pero como que creo que algo que me sirvió es que yo neta me senté en mi cama el día de año nuevo. Estuvo muy raro porque yo me metí a mi cuarto y me encerré y prendí la luz y dije, a ver, o sea, neta, me paré. O sea, está muy raro este trip, pero creo que es algo que a mí me ha servido mucho. Que a veces las personas no se toman en serio el hecho de agradecer lo que te pasa. Claro. Y eso es algo súper importante. Y yo la neta ese día me acuerdo que me, me metí a mi cuarto y dije, a ver... ¿Qué me pasó este año? Que neta no me imaginé que me iba a pasar, a cuántas personas conocí y cuántas cosas hice y avancé, que ahorita para mí no significan nada porque se vuelven parte de tu día a día o de tu trabajo, sí. pero como que dije, a ver, o sea, es es tu trabajo y lograste hacer esto y... Claro. Ajá, o sea, tipo, Manuel de hace dos años ni siquiera has imaginado que iba a estar así, ya sabes, entonces como que yo me dije a mí mismo, ¿cuál es mi meta de este siguiente año? ...que me va a hacer crecer como profesional y personalmente. Entonces, creo que algo que me puse como muy de meta... ...es que quiero hacer una campaña mundial este año. No sé cómo lo voy a hacer, no sé con quién lo voy a hacer... ...pero lo tengo que hacer, ya sabes. Como claro. que es un propósito real que yo sé que puedo hacer. Entonces, como que algo que me ha servido es ponerme propósitos reales... ...pero a veces no tengo idea cómo hago las cosas... ...pero creo que cuando las quieres mucho, llegan. Entonces, un super tip que yo les puedo dar a ustedes es como... ...wey, si quieren algo... ...piénsenlo un chingo, o sea, piénsenlo... ...y vean de qué manera pueden llegar a eso... ...pero también atraigan o sea, neta si lo atraen... ...llega, o sea, y a veces suena como súper de tía eso... ...y súper de sobrino... Sí, ...sabes, funciona. pero no, no, es no, real, o sea... Sí. ...la ley de atracción está muy cabrona... Sí. ...y cuando creemos 100% en todo lo que estamos nosotros haciendo... ...y estamos súper seguros de esto... ...sabes, como que a esto me refería como hace rato... ...con lo de, creo que yo no soy la persona... ...que tiene más seguridad en el mundo... ...pero al menos cuando son cosas de mi trabajo... ...o de lo que yo quiero hacer... Eso sí lo tomo en serio, o sea, tomo muy en serio el hecho de todo lo que yo quiero llegar a hacer y, y lo que quiero hacer. Entonces, sí. ese es un consejo que les podría dar a ustedes como, si neta quieren algo, de verdad sí. luchen o busquen de qué manera pueden llegar a eso. Poco a poco, obviamente, y llega, pero el chiste es no dejar de trabajar y hacer cosas y...
1: No dejar traerlo Ajá, pero... Fíjate que eh, este, este programa yo siento... ...al menos la percepción de Mileno Pérez Campos... ...es que la gente también se inspire, ¿no? Porque hay, hay, hay muchos propósitos con, con mensual Altren... ...no solamente que la gente se divierta, que se entretenga...
0: Muchísimos
2: propósitos. Muchísimos <risa> propósitos, pero yo creo Qué que
1: cool. uno de los propósitos más importantes... ...y no sé si tú lo veas igual, es que la gente se inspire. El, el programa pasado tuvimos a un productor musical que apenas está empezando... ...que es muy bueno, y mucha gente me habló y me dijo... Wow, neta, me inspiré porque uno ve algo... O sea, uno ve... Puede ver tu historia, Emanuel, y puede ver la historia de otras personas como... Güey, está muy cabrón. O sea, de que, güey, o sea, ¿para qué lo intento si sí, está muy cabrón? Pero yo creo que lo importante es lo que comentabas tú de intentarlo. O sea, claro. atreverte e intentarlo. Y yo creo que es, la, es literalmente la llave para todo. Para todo lo que te propongas. Para tener un buen cuerpo, para
0: salir para con alguien. Para para que tu crush te pelee. O, sea, <ríe> sí, o sea, literal. En todo. Y... Algo como que importante de eso es como... El hecho de que justo a eso les decía hace rato... Como que a veces nos meten una idea en la cabeza... Nuestra familia, nuestros amigos... Y yo soy la persona número uno que me tocó estar rodeado de gente... Digo, no, mis amigos cercanos siempre han creído en mí... Pero mucha gente que me decía como... Güey, ya que te vas, ni te va a ir bien... Ni vas a tener trabajo, ni vas a... Y todo el tiempo estamos escuchando el... El para qué o a qué, ya sabes... Y no, o sea... Creo que la clave es no hacer caso... Si neta tú tienes en la cabeza algo, güey... Tú vete y hazlo. Si neta no te sale y no funciona, lo intentaste y aprendiste algo. Pero como que a veces todas las personas se quedan con la idea de, güey, ¿qué hubiera pasado si neta me hubiera ido? O sea, y si hubiera hecho algo. O sea, sabes como que... No y, que te decía.
2: Y, y, a, y a veces, por ejemplo, yo tengo una amiga que está trabajando ah. con influencers y le estaba comentando hace tiempo de que, oye, yo quiero hacer contenido sobre este tipo y que no sé qué. Y, y me empezó a cuestionar, o sea, en el buen sentido, porque pues ella sí trabaja directamente mi saber pero a ver como qué quieres hacer y que no sé qué. Y al final le dije, oye, quiero hacer un podcast. De hecho, fue antes de uh -huh. escucharlo. Y me dice, ¿pero por qué? Le digo, te digo la verdad, no sé. O sea, no sé, pero quiero hacerlo. No quiero quedarme con las ganas de terminar la universidad, si Dios quiere tener un trabajo o algo así, y decir, uy, hubiera estado chido tener un podcast. Porque siempre decimos el cuando tenga tiempo. Sí, nunca, siempre nunca procrastinamos hay... <risas> en, en
1: ese tipo de cosas, hasta que ya te das cuenta que... Como en tu caso es tu trabajo. ¿sabes? Claro. Y yo creo que es el punto en el que todos quieren llegar trabajar haciendo lo que a todos nos gusta. Y eso es lo... O sea, todo el mundo queremos esa entonces... Pero aparte
2: vas tienes que descubrirlo mientras lo haces. O sea, no es como claro. que... O sea, hasta que empiezas a hacer las cosas dices, mmm, esto sí, esto no. no. Entonces, si de repente se te prende la chispita de hacer cualquier cosa, aunque sea sencilla o que tú te parezca sencilla, pues siento que es cuestión de, de intentarlo. ¿sabes? O sea, ahorita, por ejemplo, con Emiliano, que tenemos el podcast. Yo realmente no sé... O sea... No es como que tengamos un objetivo... Bueno, yo Exacto. mínimo no tengo un objetivo así como que claro... De que quiero ser el podcast más escuchado... y Pues nada. tienen
0: que tenerlo... Sí... Para que funcione... Mi objetivo es que la
1: gente lo escuche... Sí. Mi objetivo es que la gente se inspire... Que, que haga como que se conecte... Que hasta ahorita yo creo que sí... Gracias a Dios lo hemos logrado, pero no tenemos como que lo definido, que deberíamos de, ¿no? Deberíamos.
2: Está, está deberíamos
1: definirlo. Bueno,
0: digo, es nuestro quinto programa, ¿no? Entonces, hay que. Está bien, igual pongas metas <risa> de que, güey, para el podcast número 12 tenemos que tener a alguien más chido que el podcast número 5. <risa> y para el podcast número 15 tenemos que, ¿sabes? Como que siento que eso funciona. Sí,
1: no, a, algo que siempre funciona es lo, me, siempre me dice mi mamá de que si quieres algo, anótalo. ...o sea, anótalo... ...y... ...y... A, Uy, ...y ponte a pensar... Sí. ...cómo vas a llegar ahí... ...porque si tú no lo anotas... ...no es tan real... ...porque... Uno, no lo quieres. Uno, ajá, uno está aquí, pensándolo, 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 pero tarda mucho y con, como que hasta nos da miedo pensar, fíjate. Nos da miedo qué es lo que va a pasar, sí, ¿sabes? No,
2: y, y luego pasa que como que ya empiezas a tener las cositas y ya te empiezas a poner barreras, ¿no? De que, sí. y esto, y esto, y esto, Eso y, es y, y, y si me sale mal, y si y si me dicen esto, y si a mí no me gusta, y, pero creo que va el propósito de que, pues, tienes que saber, ¿no? O sea, tienes que saber, pues, qué rollo. O sea, si, si no lo intentas, pues no vas a saber qué rollo.
1: Y... Algo que te quería preguntar yo, yo soy fan, yo, yo ya conocí el logo de Google, habla regresando a tus campañas, que es una composición que tú hiciste con con materiales mexicanos. Sí, fueron rebosos y tela. Y yo, yo te quería preguntar, ha sido ¿cuál ha sido tu campaña favorita que que te ha gustado? Que dices, esto es mi favorita, esto es lo que me encanta.
0: Uy, creo que es algo muy difícil porque... ...como que el el estar dentro de... ...crear contenido para marcas... Eh, ...creo que nunca, o sea, por ejemplo... ...todo el mundo se piensa o... ...da por hecho que estás trabajando con una marca... ...y que la marca te está dando la idea creativa... ...al 100% para que hagas lo que te dé la gana... Uh -huh. ...y no es así, o sea, como que... ...a mí me tronaron como mi burbujita cuando llegué a este mundo... ...de trabajar con marcas de que... Esta, ...o sea, esta es tu idea, pero pues no... ...no sirve para la marca, ¿sabes? Como que yo soy... ...y así es, o sea, siempre te hacen mil cambios... ...te hacen mil cosas y al final... Eh, algo que me ha pasado mucho a mí y que aún sigo descubriéndolo porque pues todavía estoy aprendiendo muchísimo es que nunca entregas o nunca terminas una campaña con tu idea creativa al 100%. Siempre okay. para mí, o sea, mi experiencia mínimo terminas con un 60% de la marca, la idea y 40% tuya cuando wow. tú das el 100% de tu es idea un buen dato. y es horrible porque, por ejemplo, a mí me enoja mucho. Porque yo tomo muy en serio lo que hago, porque, o sea, yo siempre que me que, que, que estoy participando en una campaña de publicidad, yo siempre soy súper claro desde el inicio, digo, a ver, o sea, yo, yo entro a tu campaña, dime cuál es tu brief de lo que quieres y qué busca tu marca, pero yo no te voy a sacar tu botella, no te voy a sacar nada, o sea, ¿sabes? Como que... Porque no va con lo que yo hago... Porque la gente que a mí me sigue... Como que quiere tener una experiencia muy visual... Y sabes como que el hecho de toparte como... De repente que le estés bajando y salga como una botella de agua... O algo como que estás promocionando... Está raro, entonces... Creo que mi campaña favorita... Eh, ha sido la de Acer hice una con Acer el año pasado que se llamaba Deja tu huella y esa me gustó mucho porque ellos se me dieron total libertad de hacer lo que yo quería y se llama Deja tu huella entonces ellos me dijeron que como Emanuel Carvajal dejaba su huella en el mundo en 12 wow. fotos entonces estuvo increíble super porque o sea hicimos 12 fotos diferentes en las que una fue cuidar el medio ambiente, reciclar eh, abrazar amigos, dar sorpresa ajá eran como mensajes súper explícitos pero muy cool y, y eso me dio mucha libertad de crear y de hacer cosas y como que fueron mis primeros clientes con los que realmente sentí como una conexión de, güey, queremos a Emanuel, el que está ahí en esa cuenta de Instagram. El, queremos que él... O sea, siempre me decían como... Haz lo que tú tengas que hacer, confiamos en ti al 100%, ya sabes, y hay otros clientes que te dicen eso cuando te contratan, y con las juntas, o con los cambios, sí, o ya así, quieren más implementar Pero, su vida. Y,
2: pero eso no, pero eso Ah, no. eso me
0: pasó con Google muchísimo, o sea, como que Google trabajé muy bien con ellos, y son es una marca, pues es una marca mundial, y era una campaña mundial, o sea, no era cualquier cosa, pero como que me, yo me empecé a desesperar un poco, porque... Como que todo el tiempo desde el inicio ellos me dijeron como... Este es tu o sea, queremos que nos des tu idea, que nos propongas, que nos des. Y yo estuve y dando y me fueron desviando. como dando Ajá, me daban como avances de que esto no, esto hay que cambiarlo. El, fon el fondo no está tan cool así. Que obviamente siento que también... O sea, tú te vas forjando como creador de contenido porque a veces no... No eres consciente de eso, ¿sabes? Como que yo sí. yo también, me, en, justo en esa campaña me hizo crecer mucho porque me di cuenta como que el hecho de que yo la neta soy bien de que no, yo lo hago como yo quiera. Claro. Y no es como tú quieras porque, o sea, me hacían muchos cambios que neta un día llegué a mi casa y, y, a mi casa y estaba un amigo mío y le dije, güey, de verdad ya no puedo, o sea, de verdad me van a salir cámaras, o sea, ya neta estoy desesperado con ellos, ya no sé qué más quieren de mí, ya me hicieron neta 400 cambios y neta me siguen diciendo como güey, no. No está bien, no está bien. Ya tenía sí. seis meses trabajando en eso. Y así no le es podía decir hacer... los, los que ajá. hacen arte, ¿sabes? No con puedes decir nada. Con tenía todos... contratos de confidencialidad, no le podía contar a nadie, solo estaba yo sufriendo con ese proyecto y decía, ah, no, o sea, ajá, o sea, era horrible. Y como que esa fue la... No, no fue un mal proyecto, la verdad es que fue algo increíble porque me dio mucha exposición. Fueron los favoritos. Eh, como que algo que aprendí mucho de ese proyecto fue como a conectarme con las marcas y ser claro desde el inicio. O sea, como decirles como, ok, tú quieres esto, pero yo quiero esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Sabes, como sí, que siento acuerdo. que cuando eres claro desde el inicio salen mejores cosas.
1: Oye, y ya para ir concluyendo en este, en, en este programa, han habido muchos artículos tuyos. Eh, en muchas revistas, BuzzFeed, Vanity Fair, uh -huh. etcétera. ¿Qué, a, para, para este podcast, qué le recomendarías a las que, a las personas que te estén escuchando o qué sería lo último que les dijeras, ya para cerrar el, el programa? ¿Qué, ¿Qué deja Manuel Carvajal?
0: Híjole, ay nunca me habían preguntado esto, pero pues, no sé qué consejo podría dar, pero creo que algo importante que a veces tenemos los eh, seres humanos es que tenemos muchos sueños pero no no les dedicamos el tiempo suficiente para cumplirlos y creo que una parte esencial de todos nosotros es que si contamos con eso y los tenemos deberíamos de trabajar por ellos, ya sabes, como que por más loco que sea algo que se te ocurra y que quieras hacer, no te lo saques de la cabeza, a veces decimos como ay, me encantaría irme a vivir a súper lejos o hacer un proyecto grandísimo pero siempre lo vemos súper inalcanzable porque no está dentro de nuestras posibilidades porque así lo vemos, pero cuando te pones a pensar y ver de qué manera puedes hacer algo justo como lo que dices que tu mamá te decía como anótalo o hazlo, sí. o sea, eso es súper real, siempre es bueno pensar qué puedes hacer, qué quieres hacer, ser sincero contigo mismo es como el requisito número uno en la vida, como ser sincero contigo, o sea... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿O cómo te quieres mover en el mundo? O ¿Qué quieres dejar? Pero creo que un mensaje importante sería eso, ¿no? Como siempre tratar de hacer cosas positivas que impacten a los demás de manera positiva. Que, que les dejes algo, ¿sabes? Como que siempre es importante que a cualquier lugar al que vayas dejes algo. Que, de, que la gente después te recuerde y diga, güey, ese güey me ayudó, me inspiró y no buscando eso, ¿sabes? Sino como más bien, deja eso que tú tienes, o sea, que tú tienes y que la gente necesita escuchar. Es creo que el consejo sería como inspira al mundo, se luz, o sea, como que dale luz al mundo que lo necesita y, inspiración sobre todo. Ajá, y trabaja un chingo por lo que quieres y eh, trabajale, 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 y si no llega, espera, 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 y trabaja, y trabaja, y trabaja y espera, y espera, y, espera, y trabaja y hasta que llegue, o sea de Instagram y, y te, cuando, te enojes pues, no, me quieres... <ríe> y cuando medio llegue pues es una aproximación y chingale, chingale, chingale y ve por más y ya
1: Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, Realmente estamos muy felices de que, de que hayas aceptado. ¿Qué le, qué, ¿Cómo te quieres despedir tú, Andrés?
2: Estoy impactado con la historia. No, el Pilado sí si me había contado un poquito, pero no manches, sí. O sea, tienes una, una gran trayectoria profesional y, y está increíble cómo, cómo logras concluir en esto y es más, más que nada de lo que hablamos en el podcast. O sea, es sobre como este mame, por ejemplo, lo que le llamamos que es las redes sociales, o sea, ya no son nada más redes sociales, o sea, claro, como ha llevado a, a trabajar en esto, entonces, pues, creo que creo que tú eres un ejemplo muy, muy claro de lo que es el trabajar en el mame, <risa> y, y no manches, está, está muy chido.
1: Bueno, pues, cual, eh, para terminar, síganlo, es Emanuel Carajar con doble M, mi user de Instagram es Eperes Campos, y
2: mío es
1: Andrés B.J. Y esto fue todo por Me suba al tren. Muchísimas gracias. gracias. Adiós. Adiós. <risa> Vamos a comer. Ya. A comer. Ahora sí, orinoco, ¿eh? Esto no está sponsor. <risa>
0: <risa>